0: manhãs, principalmente, temos ministrado de forma sequencial na primeira carta de Paulo aos Coríntios e, à noite, nós temos a liberdade de trazer outros temas, outros textos. Você que já caminha conosco há algum tempo, você já conhece essa realidade. E eu confesso aos irmãos que, meditando nesse texto, Deus falou muito ao meu coração, de uma forma muito doce, de uma forma muito gostosa, a ponto de ler o texto e ficar com um sorriso nos lábios. E eu pedi a Deus que essa seja também a, a consequência dessa mensagem no seu coração. Existem textos que Deus encoraja a nossa fé, existem textos que Deus fortalece o nosso relacionamento com Ele e esse sentimento gostoso de pertencimento e de nós olharmos para o Evangelho e ficarmos totalmente deliciados no Evangelho. Tim Keller dizia que o Evangelho não é o ABC da vida do crente, o Evangelho é o A a Z da vida do crente. De modo que o Evangelho não é apenas a porta de entrada para o nosso relacionamento com Deus, mas o Evangelho é todo o relacionamento com Deus. E nós meditaremos em um dos textos mais famosos do apóstolo Paulo, nessa noite. E eu quero dizer a você que essa mensagem tem nove pontos. Mas ela vai ser dividida em três partes. Algumas pessoas falaram, ufa, peraí, se Vereno Gabriel, já, às vezes já se empolga e prega aí quase 50 minutos em dois pontos, que dirá nove. Calma. Essa é a parte 1 um de 3. E eu quero trazer bênçãos decorrentes do diamante da salvação. Imagine como se o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus que Ele nos dá... Imagina um diamante com algumas faces. Eu gostaria que você imaginasse, com base nesse texto, um diamante com nove faces. E nós veremos, Deus permitindo, na continuidade desse texto, a não ser que o Senhor Jesus volte antes, ou me chame também antes para a sua presença, nós veremos três bênçãos em cada uma dessas próximas mensagens. Então, bênçãos do diamante do Evangelho. E eu sei que você acabou de sentar, mas se você puder, eu peço que vocês coloquem mais uma vez de pé em respeito à leitura da escritura. O texto é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E eu farei a leitura dos versos 3 a 14. Como disse a vocês, nós nos deteremos em apenas 3 destas nove, né? Ficar um gostinho aí para os nossos próximos encontros. Assim diz a palavra do Senhor e eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, que assim nos diz, ouça com fé a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nossa, essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Irmãos, esse é um texto que até o mais presbiteriano tem que sentir vontade de pular e dar um glória a Deus. Porque esse texto é maravilhoso demais. E apenas uma curiosidade aqui para você. Ele é difícil de ser traduzido, porque no original parece que Paulo tem uma grande empolgação do Espírito Santo e ele escreve uma única oração. Dos versos 3 a 14, é uma frase só que Paulo escreve. É como se ele estivesse recebendo, um, 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 através da iluminação do Espírito Santo, como se Paulo fosse aqui agora uma cachoeira a jorrar. Delícias benditas e maravilhosas em relação ao Evangelho, quem Deus é e quem nós somos à luz desse Evangelho. E nós falaremos essa noite de algumas das bênçãos que esse texto nos apresenta em relação a esse Evangelho glorioso. A bênção da união com Cristo, a bênção da santificação e a bênção da eleição ou a bênção da predestinação. Veja comigo e, meus queridos, por favor, pode deixar o texto aqui aberto. No verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você tiver sido um leitor atento, você percebeu uma expressão que foi repetida diversas vezes nessa passagem. E se você já tiver lido a carta de Paulo aos Efésios com um pouquinho mais de atenção, você percebeu que, essa expressão, que foi repetida diversas vezes nessa passagem, aparece ao longo de toda essa quarta, carta. Qual é a expressão? Em Cristo. Paulo usa essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, diversas vezes nessa passagem e ao longo de toda a carta, para nos deixar claro qual é o coração dessa gloriosa passagem, e qual é o coração de toda a teologia? Cristo Jesus. Cristo Jesus. E veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nos fala da doutrina que era a mais preciosa para o coração de João Calvino. Acho muito interessante porque é, é, muitos, quando começam a descobrir as doutrinas da graça, e nós temos muitos membros aqui na nossa igreja hoje, e isso é uma, é uma formação curiosa pela providência de Deus que nós temos hoje na nossa igreja, nós temos muitos membros que vieram de outras comunidades. Isso é um fato muito interessante, porque muitas vezes nós vemos um crescimento orgânico em muitas igrejas presbiterianas. Mas eu me arriscaria a dizer que talvez a composição... É, é, da nossa membresia hoje, eu acho que é quase para e passo em relação àqueles que cresceram na igreja presbiteriana e aqueles que vieram de outras comunidades. E é muito interessante quando as pessoas é, se aproximam das doutrinas da graça e logo ficam apaixonadas ou, às vezes, têm grandes conflitos com a eleição e acham que calvinismo é igual a discussões sobre predestinação. Eu não sei se você sabia, mas João Calvino, que é um dos nossos heróis e um dos principais reformadores da Igreja de Deus, a principal doutrina para ele não era a eleição ou a predestinação, e sim era a união com Cristo. Quando você lê as institutas, quando você lê os comentários de Calvino, principalmente em Efésios, você vai ver Calvino dedicando muito do seu coração a falar sobre essa bênção de estarmos. E aí não é Calvino, é... Los Hermanos. É engraçado, né? No mesmo sermão falar de Calvino e Los Hermanos, né? Mas, enfim, licença poética. A bênção de estar em par com Deus. A união com Cristo. Em Cristo. O crente é alguém que está em Cristo. E se você está em Cristo, pela graça de Deus, sabe o que acontece para você? E isso é de trazer um sorriso nos nossos lábios. Você assume diante de Deus a posição de Cristo. Preste atenção nisso. Martinho Lutero nos fala que na cruz aconteceu a chamada troca maravilhosa. Como que isso acontece? Como que eu e você podemos estar em Cristo? Podemos estar na posição de Cristo diante de Deus? É isso que acontece. Na cruz, Jesus toma o nosso lugar diante de Deus... E nós tomamos o lugar de Jesus diante de Deus. É a chamada troca maravilhosa. A vida de Jesus nos é dada. E a morte que nós deveríamos receber é despejada sobre Jesus. O amor, o favor de Deus sobre a vida de Jesus, sobre a vida de seu filho, que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nossa causa, é lançada sobre nós e a justa ira de Deus contra o pecado é despejada sobre Cristo Jesus. Então acontece essa troca posicional. Na cruz, Jesus assume o nosso lugar diante de Deus. E na cruz, nós assumimos o lugar de Jesus diante de Deus. Há uma ilustração que eu gosto bastante, e se você já me ouviu pregar sobre união com Cristo, você já conhece essa ilustração, mas eu vou contar de novo, porque eu falando com a minha mulher em casa, ela não lembrava, e se ela não lembrava, então talvez você também não se lembre. Como que eu e você podemos gravar o que significa união com Cristo? Pensa na Disney. Reverendo, você está empolgado hoje, né? É porque eu não vou voltar com o meu tutor, senão eu iria ouvir... Algo... Ele falando alguma coisa. Pô, filho, você falou de Disney, de duas irmãs, de um sermão? Pensa, na né, Disney? Qual é o grande barato da Disney? É quando você tem crianças pequenas perto de você. Talvez, se você já vai só adulto, sozinho, para a Disney, talvez você não, não aproveite muito, porque, afinal de contas, você vai ficar três, quatro horas na fila para ir em algum negócio. Mas qual é o barato de ir com crianças pequenas? porque elas olham os personagens. E aí você pode pensar em Disney, pode pensar em outros parques aí que tenham esses personagens. E aí você vê lá o Mickey, tem lá o Pateta, tem lá o Pato Donald. Se for num, num, num parque da Universal, tem lá os super-heróis, tem lá o Capitão América, tem lá o Homem de Ferro. E aí a criança olha aquele personagem e quer tirar foto, quer abraçar, quer fazer alguma coisa. Afinal de contas, ele está olhando e vendo aquela pessoa, aquele personagem. Mas existe alguém que está usando aquela roupa. Afinal de contas, o Mickey não é um personagem real. Existe alguém que está vestindo aquela roupa de Mickey. E recebendo o abraço, recebendo o amor, recebendo o carinho, recebendo o pedido de fica aqui, que eu quero tirar uma foto, que eu quero eternizar esse momento. Paulo nos diz que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós nos vestimos de Jesus. De modo que, da mesma forma, não da mesma forma, mas você para você entender a ilustração, que uma criança olha com os seus olhos e o seu coração acelera quando vê um personagem que ama e quer tirar foto, quando Deus olha para nós, ele vê o seu filho Jesus. Porque nós estamos vestidos de Jesus. De modo que aquela frase do pai, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, é dita para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu não me sinto assim. Talvez os seus olhos estejam muito centrados aqui nesse lugar. O que é que Paulo diz? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais. Existem sim, irmãos, bênçãos para hoje. Mas o nosso olhar, o nosso foco não é agora. É na linha de chegada. É naquilo que nos é aguardado. E Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. Quem escreve isso é alguém que estava na prisão. É alguém que estava preso. E eu e você podemos ter muitas circunstâncias pesadas na nossa vida, mas se você está aqui agora me ouvindo, você não está preso. Paulo estava, injustamente, por tão somente pregar o evangelho. Então, talvez você tenha ouvido isso e dito, tudo bem, pastor, legal essa ilustração do Mickey, mas eu não me sinto assim. Abra os seus olhos para aquilo que verdadeiramente importa, porque aquilo que é eterno é o que verdadeiramente importa. É claro que existem bênçãos para o hoje, para o agora, mas se os nossos olhos estão centrados totalmente nesse aqui e agora, nós perdemos o foco do que verdadeiramente importa. A bênção da união com Cristo. Em Cristo. Segunda bênção, a bênção da santificação. E é o verso seguinte, o verso de número 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E se você tiver uma caneta, se você for crente old school aí, e tiver com caneta e bíblia de papel, que é mais espiritual do que a bíblia no celular, eu estou com as duas aqui só para garantir. Você pode sublinhar o diante dele. E por que, que eu quero que você sublinhe o diante dele? Porque, irmãos, o crente, no fim das contas, é alguém que tem no palco da sua vida uma única pessoa na plateia. No fim das contas, tudo que nós fazemos tem uma única pessoa na plateia. Todas as nossas realizações, todas as nossas conquistas, todos os nossos fracassos, todos os nossos acertos, todos os nossos erros, tudo aquilo que a gente constrói nessa vida, no palco da nossa história tem uma única pessoa. Isso tem que gerar duas questões no nosso coração. Primeiro, e, e é óbvio, né? quem é essa pessoa, o texto diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, antes da fundação do mundo, nós já falaremos sobre a, a, a terceira bênção, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, no palco da nossa vida, a única pessoa na plateia é o Senhor Jesus Cristo. Isso tem que gerar duas questões no nosso coração, e isso não estava no meu esboço. Mas, primeiro, para quem nós estamos dançando? Para quem nós estamos produzindo? No palco da nossa vida, para quem nós estamos desempenhando os nossos papéis? Estamos desempenhando os nossos papéis para termos aplauso de quem verdadeiramente não está na plateia? E a segunda pergunta é, sabendo que o próprio Deus é quem está sentado na plateia, do palco da sua vida, isso gera o que em você? Uma coisa, nós acabamos de falar que Jesus troca de lugar conosco. Nós acabamos de falar que a nossa vida é imperfeita e o resultado da nossa vida é imperfeita, na verdade, as consequências da nossa vida é imperfeita diante de um Deus que é totalmente perfeito são despejadas sobre Jesus e a vida de Jesus é colocada sobre nós. Eu quero falar algo para o seu coração que as minhas limitações orgânicas, as minhas limitações biológicas impedem de, de pôr a ênfase que isso merece ter. Mas eu quero falar de todo o meu coração para você. Você não precisa buscar uma vida de perfeição por você mesmo. Porque Jesus viveu essa vida de perfeição por você. Perceba bem, e eu, e eu vou enfatizar o por você mesmo. Porque esse púlpito aqui não ensina graça barata. Não ensina graça barata. Não ensina um evangelho que você faz uma oraçãozinha, repetindo umas palavras e aí você vive a sua vida de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você não precisa buscar uma vida perfeita pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias ações, pelas suas próprias condições, pelos seus próprios atributos, porque Jesus viveu uma vida perfeita. Você não precisa buscar ser perfeito pelos seus próprios méritos e pelas suas próprias condições, porque Jesus foi perfeito e é perfeito, porque ele está vivo e muito bem. Isso significa que nós temos algo que os teólogos chamam de uma santidade posicional diante de Deus. E o que significa santidade posicional? Conversa com a união com Cristo. Significa que a nossa posição diante de Deus é uma posição de santidade. Significa que a sua identidade é de santo. Santo é quem você é. E por você ser santo... Significa que você não precisa buscar ser santo através de ser um bom marido. Porque perceba o que vem antes, você é santo. Portanto, da sua posição de santidade, atos de santidade devem fluir dela. Isso é quem nós somos. Eu vou usar uma expressão bem pentecostal agora, a gente precisa tomar posse de quem a gente é. E lembrar ao nosso coração, não, eu não sou isso, eu sou santo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E agora eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom empregado, eu posso ser um bom chefe, eu posso ser um bom amigo, eu posso ser um bom filho. Perceba isso, meu irmão, a bênção e a glória que isso nos dá. A bênção de sermos feitos santos por Deus nos dá a liberdade que precisamos para agirmos da forma correta. Veja isso, nós não conquistamos o nosso status por meio da nossa performance. A nossa performance decorre de quem nós somos. E quando eu e você entendemos que essa é a nossa identidade, quando eu e você entendemos que, por meio do evangelho, Deus nos separou, a gente entende que as ações decorrem de quem nós somos, e não o contrário. Por isso você não tem que ficar com medo do fato de Jesus ser o único na sua plateia. Porque ele vai olhar para você com os olhos de amor que ele tem. E vai dizer, eu vivi uma vida perfeita por você. E eu vou te ajudar a você, como o próprio Paulo nos diz em Efésios. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus nos diz, olha, eu criei você. E eu chamei você para um relacionamento comigo para que você agora trilhe esse caminho de boas obras. Mas veja, não é trilhar o bom caminho de boas obras para nós sermos separados, não. Ele nos separou para isso. E isso muda o jogo. Por último, nesse nosso primeiro encontro, a bênção da predestinação. Verso de número 5, na sequência do texto. Nos predestinou para ele, para ser... Na verdade, tem o, 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 o em amor antes, né? Perdão, desculpa, né? Eu falei o 5. Em amor, aí agora, nos predestinou para ele. E aí a gente bota uma vírgulazinha aqui, porque a próxima bênção é a bênção da adoção, mas vai ser no domingo que vem. Né? Se o meu tutor permitir que eu pregue também a noite, domingo que vem. Em amor, nos predestinou para ele. Irmãos, algo que eu fiquei muito pensando durante essa semana é como nós, ao invés de celebrarmos a verdade da nossa eleição, nós polemizamos. A doutrina da eleição, a doutrina da pré-eleição, destinação que nós temos em Deus não é algo para ser polemizado, é algo para ser celebrado. É algo para fazer os nossos joelhos estarem dobrados. É algo para fazer vir um sorriso, mesmo quando a gente estiver num dia que... Eu e você sabemos muito bem, naqueles dias complicados, que só a misericórdia de Deus... O texto nos diz que, em amor, Deus nos predestinou para Ele. Não foi um capricho de Deus, não foi uma roleta russa da eleição. Não foi um jogar de dados com a nossa vida. Significa que Deus olhou para nós e nos amou. Antes que eu e você fizéssemos qualquer coisa, boa ou má. Antes da fundação do mundo, antes da primeira estrela brilhar. Deus olhou para mim e para você antes antes da gente falar qualquer coisa eu 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 lembrei do, do Benjamin quem estava hoje aqui mais cedo viu que o Benjamin estava todas na aula da escola dominical antes do Benzinho fazer o primeiro BD que dele Deus olhou para ele eu creio nisso e assim também comigo e com você nós escolhemos o inferno Deus escolheu o céu para nós. Nós escolhemos perdição, Deus escolheu salvação para nós. Nós escolhemos correr dEle, Deus escolheu correr até nós. A nossa escolha foi de separação, a escolha de Deus foi mesa da comunhão. E Ele faz isso por meio de Jesus. tal ao invés da gente debater essa doutrina, a gente celebrar ela? Que tal a gente olhar para nós mesmos e percebermos as nossas limitações e os nossos pecados e vermos como Deus os ama? De ter mandado o seu filho em nosso favor. sendo fiel ao pacto que eles fizeram na eternidade, Pai, Filho e Espírito. Mesmo quando eu e você agimos como Pedro fez, negando a ele, mas ele não nega que nos conhece, que nos ama e que morreu na cruz por nós. Olha para a sua realidade, olha para a sua história, olha para os seus pensamentos mais profundos, olha para aqueles lugares que você não quer que ninguém visite. Deus foi até lá. E Deus te amou lá. Nós fomos eleitos em amor, antes da fundação do mundo. Eu quero falar com você sobre as outras bênçãos desse diamante da salvação. Que Deus nos abençoe. E fica uma vírgula aqui para os nossos próximos encontros. Vamos partir.